0: Bom dia, bom dia, bom, bom, dia, bom dia, dia, como dia, bom vocês dia. estão? Bom dia, estamos em mais um episódio do nosso Trocas, o podcast quinzenal para você trocar com a gente e hoje nós vamos falar sobre um tema que para nós é, causou até uma inquietação, uma emoção, nós vamos falar sobre rejeição, mas, como sempre, com aquele papo leve, descontraído, profundo. E vamos falar numa ótica de criança interior e as raízes que isso pode trazer para nós. Então, estamos aqui felizes de estarmos novamente com vocês. E é isso, né, Mai? É isso aí. Bom dia, bom dia, maravilhosas.
1: Mais um episódio do nosso Troca Podcast. Já estamos no nosso terceiro episódio. Como a Thaís falou hoje, nosso tema é rejeição. E eu quero te lembrar que esse aqui é um espaço nosso de troca. Então puxa sua cadeira, senta aqui, fica à vontade. Vamos compartilhar experiências. Você que está nos ouvindo também aí ao vivo no YouTube, manda suas perguntas, pega seu chazinho, seu café. Eu já estou aqui com a minha água. E vamos hoje aproveitar essa manhã para compartilhar.
2: Bom dia, minhas queridas, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para um bate-papo leve, apesar do tema ser um pouquinho, parece que não vai ser, mas vai ser leve, eu prometo para vocês que a gente vai trazer uma visão super diferente aqui, eu quero convidar vocês para participarem desse papo com a gente, porque o papo é, é quando eu venho com as minhas ideias e a gente vem e troca e eu saio com as de vocês também. Então, quero pedir que vocês deixem aí suas perguntas no chat, seus comentários e venham com a gente.
0: É isso aí. E começando, então, o nosso, as nossas trocas, a nossa conversa. Nós sabemos que nós somos frutos da forma que nós interpretamos as coisas que aconteceram conosco. Não necessariamente o que aconteceu com a gente foi exatamente o que aconteceu, né? A gente tem um olhar, muitas vezes, que passa por um filtro da dor, do trauma. E, e sabendo disso, como que vocês acham que a rejeição impactou na infância de vocês? né, pensando nessa criança, assim, como que vocês veem a rejeição como forma de impacto na vida?
1: Tá, eu acho muito legal isso que você falou sobre a questão de interpretação, né, é, a criança que nós fomos diz muito sobre o adulto que nós somos, né, muitas dores que a gente carrega hoje, elas tiveram origem na nossa experiência lá da infância, e isso influencia e explica comportamentos e dificuldades da vida adulta que a gente precisa curar, né. Todas nós somos, em maior ou menor escala, a prisione prisioneiros, aqui prisioneiros, entre aspas, né? Da nossa infância. Nós somos presas por um tempo que foi determinante para a construção da nossa fase adulta. Parece até menos, me mesmo, assim, injusto a gente falar que tudo que aconteceu na nossa infância, quando a gente era imaturo, despreparado, impacta a nossa fase adulta. Mas isso é a mais pura verdade, né? E houve uma frase outro dia na aula, da Débora Aquino, que eu quis trazer aqui para vocês, que ela falava o seguinte, criança agindo como criança tem potencial limitado, mas adulto agindo como criança tem grande força destrutiva. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós somos frutos das coisas que nós interpretamos que aconteceram quando éramos crianças, né? E... Para mim, do meu, da minha experiência, eu nunca tive grandes episódios com rejeição. É, eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito aberta a vida, e isso impacta até hoje eu é, sendo adulta. Mas eu percebo que muitas coisas que aconteceram, especialmente no divórcio dos meus pais, que eu era muito nova, eu tinha dois anos, eu acabei ficando no meio desse turbilhão de coisas. E... Eu entendia, até um certo ponto, o distanciamento do meu pai como uma rejeição, embora não fosse. Mas era como eu entendia, isso é um, um ponto é, importante de trazer aqui. Então, foi uma construção muito grande do, ao longo dos últimos anos, para eu conseguir, de fato, é, desconstruir essa interpretação, reconstruir as coisas que tinham acontecido, separar os fatos do que era meu e do que não era meu, e consegui ter uma relação boa né, com, com os meus pais. Mas a gente vai entender mais para frente um pouco, falar um pouco sobre as ferramentas, né? Mas do meu lado, acho que isso foi o que mais impactou quando eu penso em rejeição.
2: Bom, deixa eu compartilhar aqui com você também. Assim, tem vários episódios né, que a gente poderia citar, mas eu deixei muito assim, para fluir aqui com vocês na hora. E o que veio para mim de mais forte foi que durante toda a minha infância, é, eu trabalhava muito, né, eu comecei a trabalhar com 5 para 6 anos de idade. Eu sempre falo 6 anos de idade, mas com 5 anos eu já fazia todas as tarefas domésticas, eu já ajudava a cozinhar, eu já ajudava a limpar a casa... E aí, é, como que isso... né Eu estou, óbvio, falando de uma, de uma visão da rejeição, né, tem muitos impactos positivos que isso me trouxe, mas aqui eu estou falando, falando da questão da rejeição. O que aconteceu é que na minha vida adulta, eu sempre acreditei, por muito tempo, até fazer a minha caminhada de autoconhecimento, que é uma caminhada aí de quase 15 anos, é, onde eu fui perceber que... É, eu acreditava que para eu ser digna de sentar à mesa, para eu ser digna de comer, para eu ser digna de, de viver, eu sempre precisava estar fazendo por merecer aquilo. Como se eu não fosse já uma criança merecedora. Como se eu tivesse sempre, a minha inação fosse um objeto de rejeição. A minha... É, se eu não tivesse sempre criando merecimento novo, ou seja cozinhando, indo lá na horta pegar as coisas, como se aquilo sempre fosse ser assim, assim, não, se você não faz, você não é digna de sentar à mesa. E era muito engraçado, porque até muito pouco tempo atrás, é, a minha irmã mais velha e a gente na infância brigava muito, é, é, quando ela vinha para Natal, para Ano Novo, né, para essas festas, né? ela sempre, mesmo né eu tô, estando em outras atividades, às vezes, para mim, mais importantes, ou para a família, mais importantes, ah, se você não cozinhar, se você não lavar a louça, você não, não mereceria nem estar nessa festa, que a gente sempre tinha esses comentários, mesmo agora, na vida adulta, ou seja, ela vinha e reforçava uma crença minha da infância, uma interpretação errada que eu fiz, porque o fato de que, eu precisasse estar ajudando os meus pais naquele momento, não significava que eu não era digna e que se eu não ajudasse eu não comeria, mas a minha criança interpretou isso, que para que eu pudesse comer e estar à mesa, eu tinha que fazer algo, e assim a nossa criança vai interpretando, e aí só para concluir, agora como eu sou mãe, é, eu percebi, eu recordei disso muito, quando eu vi minha filha encontrando pela primeira vez e quem tem irmãos os irmãos mais velhos vivem essa dor da rejeição, que é quando você vê o outro bebê e mesmo que você nunca foi rejeitado, você interpreta que foi. E eu vi essa cena acontecendo com a minha filha, quando ela viu a prima dela, ela se agarrou nos avós como se os avós estivessem a rejeitando, e isso não tinha acontecido. Porém, a interpretação a criança ela não tem ainda maturidade de discernimento, então ela interpreta fatos que podem ter sido, sim, de rejeição, mas podem não ter sido. Mas isso fica gravado, e para você desconstruir, precisa de uma estratégia de autoconhecimento muito forte. né? E só para concluir, é, eu fiz um, um processo de autoconhecimento que foi muito profundo, e eu pude ver que todas as pessoas são o que eu chamo de patéticas até, em repetir os seus padrões. Então, nós somos é, máquinas programáveis, e se a gente não ir lá e reprogramar, a gente vai continuar repetindo exatamente aquilo que a gente interpretou. Então, é muito importante para que a gente consiga criar uma nova perspectiva na nossa vida. E aí, Thais, e você? Conta aí uma experiência da infância.
0: Ai, muito bom ouvir vocês, é sempre muito bom ouvi-las, né? E aí me faz, o bom das trocas é que a gente vai trazendo a memória, né? Uma vai falando, a outra fala, a gente, nossa, nem lembrava disso. E, e eu vivi um tempo como interpretação de rejeição, um tempo não, durante boa parte da minha infância, porque o meu pai acabou que não, não, não assumiu a responsabilidade, ele não estava preparado naquele tempo para assumir a responsabilidade da paternidade, então, ele não, não esteve presente desde o ventre junto comigo. E a minha mãe também era uma, uma gravidez que não foi desejada por ela, mas planejada por Deus. Hoje eu entendo isso, né? E, e ela também não tinha uma preparação na vida para receber uma criança. Uma criança impacta muito a, a rotina, a, a liberdade de uma mãe, principalmente. né Hoje, sendo mãe, eu sei... Então, a minha mãe, como prova de amor, e hoje eu entendo isso, mas na época eu não interpretava dessa forma, compartilhou a minha educação com a, uma família, que e ela me deixou com, a, com essa família e me visitava em alguns finais de semana, porque ela precisava trabalhar, então ela foi a, 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 o jeito que ela achou de me amar. Ao invés de me colocar numa escola, me deixar o dia inteiro numa escola, ela me deixou no meio de uma família. Mas eu, criança que era, interpretei como? Fui rejeitada por pai e mãe. Rejeição. Um dia, minha avó... A minha avó não é minha avó biológica, ela não é minha avó de sangue, ela é minha avó de adoção, de coração, assim. Um dia ela foi apresentar nós três netos, porque aí eu fui criada com três netos, com três primos, dois primos. E aí ela falou assim, olha, esse é o meu neto, esse é o meu neto, e essa é a minha neta postiça. E aí o que ficou... A neta, poxa, então todas essas coisas foi fazendo com que eu achasse que eu não era boa o suficiente para as pessoas gostarem de mim, porque todo mundo me rejeitava. Mas isso era uma mentira. E no, acho que foi no episódio passado, nós falamos sobre trocar verdades, mentiras por verdades. Isso eram mentiras que eu comecei a contar para mim mesma e cresci dessa forma. Eu não sou boa o suficiente. Então eu sempre fui o impacto que isso trouxe para a minha vida. Eu sempre era levada pela opinião das pessoas. Eu fazia coisas que eu não queria para as pessoas me aceitarem, porque eu vim de uma mentira que eu contei para mim mesma de que eu não era suficiente. Eu não era. A rejeição ela trouxe isso para mim, né? E, e, e uma mentira que todas acreditamos em algum momento da vida é que algumas coisas só acontecem com a gente, né? Não, isso só aconteceu comigo. Só que é mentira. Todo mundo em algum momento da vida sofreu rejeição. E ela é real, é real, meu pai me ajeitou mesmo. No entanto, há uma outra forma de se olhar para isso que não, não traria tantos problemas para a minha vida, mas eu só consegui fazer isso depois de adulta. Curar aquela criança rejeitada, né, né, para me tornar essa adulta rejeitada, pequenininha, vítima. Porque por mais que todo rejeitado é uma vítima, que ninguém escolhe ser rejeitado, né? hoje eu decidi que vou governar sobre a rejeição e quero ser rejeitada. Não é assim, nós todos rejeitados, eles são vítimas. Mas continuar naquela condição é uma escolha, né? Então eu vivi esse, essa, esse, esse limbo da rejeição durante muito tempo, até eu entender, e a gente vai falar sobre as ferramentas, de que isso não era minha realidade, isso não era minha vida. Isso era uma... Uma, uma, um acontecimento necessário para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Foi necessário. É a minha história, eu não sou vítima da minha história e das minhas circunstâncias, mas eu sou criadora. Eu não preciso viver na narrativa da história, sabe? Ai, aquilo aconteceu e por isso eu sou assim. Não. Mas aconteceu de fato algumas, alguns casos de rejeição que deformaram a minha identidade durante muito tempo, né? E, e, eu, e me tornou escrava da opinião dos outros por muito tempo. Eu tenho uma analogia que eu faço sobre a palha e a árvore, que a palha ela é sempre levada para onde o vento leva. Então, para onde a tendência vai, a palha vai. Para onde o vento vai, a palha vai. A árvore, não, ela é firmada com raízes. A palha não tem raiz, né? Ela é firmada com raízes. A copa dela pode até mexer com o vento, mas ela tá ali inabalável. Então eu fui palha durante muito tempo na minha vida por conta disso. E pensando em isso que a gente falou, como que vocês reconheceram que as suas feridas da infância estavam impedindo vocês de aproveitar a vida e o potencial máximo de vocês? Como que vocês descobriram e falaram, cara, eu, eu tô deixando aquela criança ferida me tornar um adulto frágil, e imaturo, como que vocês perceberam isso?
1: Otay, você falou uma coisa muito importante, eu até comentei sobre isso numa live no Instagram ontem, dessa coisa de ser árvore, né, porque as raízes, para mim, elas são como os valores, são os meus valores que estão ali me enraizando e determinando quem eu sou, e também por vezes eu deixei esses valores um pouco de lado, por de fato não não, não entendi, não interpretar bem as coisas e tentar me fazer caber em determinados lugares que não necessariamente eram para mim, né? Eu estava ali só tentando, talvez, ser aceita, fazer parte de uma turma, de uma galera, ser legal, né? Isso é muito, muito impactante. Então, eu acho que... Quando eu percebi que em alguns momentos eu estava sendo uma adulta é, infantilizada, e eu falo muito sobre isso com as minhas alunas, sobre a importância da gente adultecer, porque quando a gente adultece é aquele momento que a gente sai de uma posição de vítima, se torna autorresponsável e capaz de mudar, né? Enquanto a gente fica terceirizando os resultados, os acontecimentos, a gente não é capaz de mudar. Porque se a gente terceiriza, a gente está botando na mão de outra pessoa. E aí não tem como a gente mudar determinada situação. Então, acho que quando eu entendi que eu estava sendo imatura, uma adulta infantilizada, foi quando, de fato, eu consegui pegar as rédeas da minha vida de novo, analisar os fatos do que aconteceu e não deixar que aquilo me definisse. Como você falou, foi algo que aconteceu, faz parte da minha história, é muito importante a gente honrar a nossa história e tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, não adianta pensar no, aí ah, se? Ah, mas e se meus pais? Ah, mas e se fosse outra coisa? Ah, mas se eu tivesse mais dinheiro? Não tem o e se, né? O e se ele não é uma condição. As coisas aconteceram exatamente da forma que tinham que acontecer e a gente tem que analisar isso, é, observar tudo e buscar ativar a mente solucionadora para buscar realmente uma solução para as questões, para o incômodo, e não ficar ali tentando entender o porquê, mas como afeta. É bola para frente, né? Aconteceu isso, isso isso, me afetou de determinada forma, e a partir de agora eu vou seguir. Obrigada, essa é a minha história, mas aqui para frente eu vou fazer diferente, porque eu sou adulta responsável e eu tenho capacidade de reescrever a minha história, né? O que você acha,
2: Sil? Uau! É, bom... Eu, assim, como que eu percebi, como que eu reconheci, né, foi através da repetição de padrões. No trabalho, eu sempre queria, quando eu percebi qual era a minha motivação para crescer e ser promovida, que era provar para os outros que eu era capaz, e aí você falou, né, Thaís, de, primeiro a gente falou sobre não ser merecedora, e depois você trouxe sobre não ser suficiente, né, sobre não ser é, capaz, que é isso, né, a síndrome de... Eu tenho que estar sempre provando, então eu tenho que estar sempre sendo promovida, e eu era realmente muito promovida. É, eu sempre era convidada para trabalhar quando eu não estava né, numa carreira, antes de eu entrar numa carreira mais longa, sempre convidada, e aí eu saía, nunca era demitida, então aquilo trazia para o meu ego uma coisa de ai, ah, eu sou capaz, eu sou capaz. E aí, eu, só que aquilo era um custo muito pesado. Então, no, no trabalho foi assim, foi assim que eu percebi, quando eu, peraí, aonde eu tô indo desse jeito é, e nos relacionamentos a mesma coisa só que adaptando né então os relacionamentos sempre muito sempre muito difíceis sempre muito enrolado sempre o outro saía da relação me rejeitava abandonava então eu fui vítima de ghosting é, a, minha, a minha isso foi até muito pouco tempo né porque a minha filha ela é que tem dois anos o pai também né não estava preparado para assumir, então aquilo para mim foi como uma ferida é, reaberta, assim uma ferida que eu já vinha tratando, que eu já vinha trabalhando. E aí eu digo que ele e, e, e a minha filha foram os, os maiores é, líderes e mentores que eu tive que me ajudaram a acessar Jesus. né E, e aí eu pude entender todo todo o complexo, que depois, mais para frente, eu vou explicar aqui como fazer essa cura definitiva. Eu acho que é isso. A ferida, a raiz da rejeição são várias raízes. E aí, se, se você não entende qual é o mecanismo por trás das raízes, sempre vai ter uma crescendo, sempre vai ter uma querendo vir. E uma coisa que eu entendi, é, é, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, e, e Maia e Thaís, é que eu tive uma equipe trabalhando que se eu não me posicionasse como líder dessa equipe, ou seja, eu adulta, eu tenho a minha criança saudável, humilde, corajosa, criativa, curiosa, leve, aquela criança que eu nasci para ser, e tem uma terceira pessoa aqui, que é a criança que sofreu todos esses processos e foi rejeitada, ou interpretou o que foi, e ela se tornou uma criança ferida lá dentro. Então, nós somos três, nós somos um time, uma adulta que tem uma criança, que é o que a Thais falou, o que a Mai falou, né uma criança que, se ela for bem administrada, ela super cresce e, e se, se torna uma criança saudável aqui dentro, e a criança ferida, que se ela não for tratada, acolhida e... É, curada, essa é a palavra, ela vai estar sempre ali querendo se sobressair. E quem comanda esse palco, essa equipe, adulta. adulta E quando eu entendi isso, esse mecanismo de que eu tinha é, estratégias para cuidar dessa criança sem me tornar infantilizada, sem me tornar carente, sem me tornar vítima, pelo contrário, me tornando protagonista, me tornando memorável, ou seja, no centro da minha vida, foi quando eu consegui, é, e, e sem ser ensimesmada também, porque corre o risco de eu sair do vitimismo e ir para empoderamento, que aí eu posso tudo, eu sou autossuficiente, então você é suficiente, você não é insuficiente, nem você é autossuficiente, né? a gente tem que entender isso, que nós, como um time, precisamos umas das outras, tanto internamente quanto uns dos outros, por isso estamos aqui todas nós aqui fazendo esse trabalho juntas. Então esse foi o esse foi um pouquinho da minha história, né, de quando eu percebi os padrões nas vida na vida pessoal e na vida de trabalho e como eu comecei a elaborar isso. Depois eu compartilho mais. Eu quero saber da Thais agora. Uau! a Sil, a Sil falou
0: uma coisa que me fez lembrar de algo, né? Ela falou da filha dela. Para mim, para Thaís, toda criança que nasce numa família, filho, sobrinho, sei lá, eu, toda criança que nasce numa família que você vai ter proximidade com aquela criança, é uma oportunidade da gente se reconciliar com a nossa essência. É uma oportunidade que a gente tem de pedir perdão para o mundo, de entender que o mundo não é tão feio quanto a gente tem julgado, quanto as nossas lentes têm visto, sabe? Porque a criança, ela traz um, um papel de esperança. E eu olho para os meus filhos e eu vejo isso. Então, é, uma das coisas que me fez ver que estava impactando demais toda essa carga que eu vinha trazendo de rejeição foi quando os meus filhos nasceram, principalmente o meu filho mais velho. Quando ele nasceu, eu falei assim... Cara, eu não gostaria que ele me colocasse num trono de, de vilão como eu coloco minha mãe e meu pai muitas vezes. Eu não ia gostar que ele fizesse isso comigo. Eu não ia gostar que ele me culpasse sobre todas as improdutividades dele da vida, como eu muitas vezes fiz com os meus pais. Eu não ia gostar que ele fizesse isso. Então, a, a primeira coisa foi perceber isso. A segunda foi perceber que, como a Sil falou, né, padrão de repetição. Eu não era vítima dos meus pais. Nós todos somos vítimas de um padrão de repetição. Né? eles também tinham as feridas deles, e eles também decidiram de acordo com aquilo que eles sentiam, assim como eu. Então, quando eu percebi isso, que eu carregava eles como vilões, ao passo que eles foram protagonistas, eles me deram a vida, Eles, né, ele se uni... o óvulo da minha mãe, com o espermatozoide do meu pai, precisou dos dois para que fosse eu, porque senão não era eu. E se meu pai fosse diferente? Não era Thaís. E se eu tivesse mais dinheiro? Também não era Thaís. Então, tudo, como a mãe falou, culminou para que fosse eu. Então, a primeira coisa foi entender que eles também eram vítimas de algumas feridas, padrões de comportamentos repetitivos, de falta de conhecimento, ainda mais na época deles, que hoje o conhecimento é disseminado e democratizado. Na época deles, não. Imagina que eles tinham a oportunidade de ouvir um podcast sobre eles. So, como esse, ouvir histórias diferentes e se identificar e se curar através da identificação. Eles não tinham essa oportunidade. Então, é, eu entendo que o meu filho foi a oportunidade de eu olhar o mundo e falar... Eu me reconecto com a minha história, com os meus pais, com o mundo, com a minha essência... E outra coisa que me fez entender o impacto negativo que estava trazendo é porque, assim, todo rejeitado, aquele que se sente rejeitado, tá? Porque o rejeitado ele tem que se sentir. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Eu posso viver uma rejeição e não me sentir rejeitada. Eu posso acontecer isso comigo. E que é o que eu faço hoje. Mas todo rejeitado, aquele que se sente vítima, ele tem duas formas de reagir ao mundo, que era o que eu fazia, tá? A primeira é a defesa, então eu fico me defendendo de todo mundo o tempo todo, eu sou a vítima, eu me permito abusos físicos, emocionais, espirituais, eu me permito ser abusada, porque, coitadinha de mim, eu preciso de uma família. Então, eu me permiti ser abusada por muitas pessoas emocionalmente, buscando essa família, que eu achava que eu não tinha, mas que eu já tinha. Eu já tinha, eu só precisava... Olhar para ela com esse olhar de família. Ou a vítima também se comporta... A, a rejeitada também se comporta, que era eu, como ataque. Aí eu ataco as pessoas. Porque antes que elas me machuquem, eu machuco elas. Antes que elas me rejeitem, eu já rejeito elas. Então, como a Cis falou, né, assim... É, todas as vezes que eu tinha um relacionamento... E o meu não era amoroso, porque eu só tive dois namorados na minha vida... Mas era de amizade, de, de liderança... Eu atacava essas pessoas antes que elas me atacassem. Eu era um, um, um... Sabe, bicho... Como que chama aquele que tem espinho? porco espinho? Que se, quando se sente atacado, era, era eu, assim. Então, eu vivia nessas duas coordenadas. Ou eu, me vitim, ou eu me defendia ou eu atacava. E a vida não é um duelo. Não é um, é um, um, um oposto. Uma coisa, ou uma coisa ou outra. Não... E aí, quando eu percebi que eu estava perdendo pessoas, perdendo oportunidade, é, perdendo lugares que eu deveria ter ocupado e não ocupei, porque vítimas não ocupam lugares de poder. Eu até escrevi isso hoje de manhã, é, que o Cláudio Duarte falou, né, Cis, que a gente tava juntas. Os vencedores, eles fazem coisas que perdedores não fazem. E eles ocupam lugares que perdedores não ocupam. E eu era essa pessoa que estava perdendo muitas coisas na vida, porque, ai, coitada de mim, eu sou tão rejeitada. E eu queria ser aceita porque eu era coitadinha, e não pelo meu valor, pelos meus valores, por quem eu era. Então, quando eu percebi que tava tudo bagunçado na minha cabeça e nos resultados que eu tinha na minha vida, e o meu filho me mostrou muito isso, só uma história rapidinha que eu lembrei agora, e eu já vou falar a mãe. Quando eu era criança eu era muito comunicativa, eu sou, né, no caso, eu, é uma essência, faz parte de mim, sou muito comunicativa e eu sou comunicativa expansiva, eu falo, eu mexo, eu gesticulo e eu era chamada, por algumas pessoas adultas, de fofoqueira, porque eu ia na casa de uma pessoa, falava o que acontecia na minha casa, ia na minha casa, falava o que acontecia na casa da outra pessoa, porque eu sou comunicativa, então era fofoqueira. E eu cresci com essa marca, eu sou fofoqueira. E eu falava isso, eu sou fofoqueira. Então, eu deixava de falar algumas coisas, porque eu nunca sabia quando eu podia falar, quando eu não podia, porque era fofoqueira. Então, não podia falar. E isso era o que eu ouvia Quando o Theo nasceu, e aí ele foi ficando com uns quatro aninhos, cinco aninhos, o Theo, o que ele via aqui em casa, ele contava na casa, até hoje, ele conta na casa dos avós, o que ele vê na casa dos avós, ele conta aqui em casa. E aí, eu entendi que eu não era fofoqueira. Eu era comunicativa, assim como o meu filho, que eu não o considero fofoqueiro. Então, foi uma cura que eu tive na minha alma. Eu sou comunicativa, eu sou curiosa, sempre fui muito curiosa, e eu sou... e eu era muito detalhista, de... observadora, assim como o Theo. Então, eu consegui me reconciliar com a minha essência a partir de uma observação que eu fiz da vida dele. O Theo não é fofoqueiro, o Theo é comunicativo. E eu quero que ele seja assim. E eu não vou ser eu a falar para ele, olha, você não pode contar o que acontece aqui na casa do fulano. Então, eu como adulta, que preciso não fazer na frente dele, ou sei lá, eu, o que ele não pode falar. Né? Então, assim eu fui me reconciliando com a minha essência. E quais as ferramentas, então, que você... É, mas se é, usou nos processos de cura? É, eu acho que a primeira coisa é se
1: libertar da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim. Não, isso não é uma condição cravada na pedra. Pode mudar sim, mulher, e tem que mudar. A gente tá aqui num processo constante evolutivo. Se você ficar numa posição estagnada... Como a Thais falou, você nunca vai ocupar espaços maiores, você nunca vai ser capaz de alcançar a realização que você está é, estagnada. Então, acho que a primeira coisa é se libertar da Síndrome de Gabriela. Mas antes de eu mergulhar aqui nas minhas ferramentas, só quero dizer que eu estou acompanhando o chat no YouTube e eu estou amando muito as trocas que estão rolando por lá várias mulheres relatando as suas experiências. Achei muito legal a Paula falando que ela viu fotos de infância por conta do Dia das Crianças, que, que foi ontem, né? E que isso foi, assim, fortalecedor para ela. Então, gostamos muito. A gente escolheu é, falar sobre esse tema hoje justamente nesse podcast em função de ontem ter sido o Dia das Crianças. Então, muito legal mesmo, tá? É, então, retomando aqui para as ferramentas, eu acho que, primeiro, é se libertar da síndrome de Gabriela. E, para mim, foi um processo de autoconhecimento profundo. Que durou anos, né? O processo, ele não, não acontece do dia para a noite. Eu estou até hoje neste processo. Acho que a gente vai sempre seguir, porque a vida não é linear. Vão acontecendo coisas. Todo mundo tem é, dificuldades diferentes. E, como eu disse no começo, so fomos afetados em maior ou menor escala pelas coisas que aconteceram na nossa infância. Então, assim, do meu lado, duas ferramentas foram muito importantes. Primeira delas, terapia, que já faço há bons anos, e aconteceu alguma coisa que eu sinto que eu não estou conseguindo trabalhar bem, que está difícil sozinha, eu volto, faço lá uma uma consulta com a minha terapeuta, peço ajuda, vem cá, tô com dificuldade para lidar com tal, tal coisa, eu acho terapia uma ferramenta sensacional, e como a Thais disse, que os nossos pais não tinham acesso, né, era algo muito difícil, muito complicado, e hoje, como a gente consegue acessar, e eu vi pessoas no chat falando que tem um certo receio de fazer terapia, de como vai ser, se vai ser julgado, o que, que as pessoas vão achar, e eu tenho para te dizer, faça a terapia por você e não pelo que os outros vão achar. Porque, inclusive, na terapia, você vai descobrir o que, que os outros pensam, o que os outros acham, pouco importa. No final, é sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu bem-estar. Né? A gente precisa ter um pouquinho de egoísmo nesse sentido, de, primeiro, a gente. Primeiro, o meu bem-estar. Primeiro, como eu me sinto. Então, terapia é uma ferramenta incrível, maravilhosa. E, em segundo lugar... É muito direcionada a essa questão com os pais, eu fiz constelação familiar, a constelação que é uma filosofia de vida, meio que uma filosofia de vida, né? ela pensa na, forma de, na vida de uma forma sistêmica, de colocar os pais no lugar dos pais, os filhos no lugar dos filhos, que cada pessoa na família tem ali um grau de importância e o seu lugar, que devem ocupar este lugar. Que quando a gente tenta inverter as relações, né? Filhos se comportarem como os pais, que isso agrava muito. E a Thais falou uma coisa que eu queria reforçar aqui agora. Os nossos pais, independente de quem eles são, independente de se eles nos criaram ou não, se eles nos registraram ou não, se eles nos amaram ou não, eles são os nossos pais. Eles nos deram o maior presente da vida, que é a vida em si. Então, isso é tudo que eles têm para nos dar e é tudo que a gente tem que aceitar. Qualquer coisa além disso é bônus. E quando eu tomei isso para a minha vida, as coisas melhoraram e fluíram de uma forma incrível. Porque eu entendi que os meus pais são grandes e eu sou pequena. Eu vou sempre ser pequena perante os meus pais. Eles me deram a vida, eles são enormes, eles são gigantes. Independente da relação que eu tenha com eles. Eu sou pequenininha perto deles. E eu fiz constelação com a Luísa Valeri, uma mulher incrível, maravilhosa, é, e ela me indicou um livro, que é esse livro aqui que eu tô mostrando para vocês no YouTube, ele chama Onde Estão as Moedas? É um livro do João Garrida Bacardi. Então, repetindo aqui, ele chama Onde Estão as Moedas? As Chaves do Vínculo entre Pais e Filhos. É um livro super pequenininho, bem fininho, ele tem 60 páginas de leitura muito rápida, mas ele traz à toa esse entendimento de que tudo começa e termina nos nossos pais. E a gente precisa entender que eles são grandes, gigantes, e o maior presente que eles nos deram foi a nossa vida. E quando a gente entende isso, as coisas fluem muito melhor. Então, as minhas duas ferramentas de autoconhecimento que me ajudaram nesse processo foram terapia, e constelação. E o que você acha, Sil? Quais, terap... Quais ferramentas você utilizou nesse seu processo também?
2: Bom, foram muitas ferramentas, mas eu fiz terapia também, fiz constelação também. É... Super valido essas formas. Na verdade, eu queria dar um exemplo né, da minha ferramenta hoje, e que eu uso ela no meu dia a dia, mas que tem muito a ver com o que você trouxe, né? A constelação, ela vem atender um princípio, né? Que é o princípio de honrar pai e mãe, né? A Bíblia fala que honra seu pai e sua mãe e seus dias na Terra serão prolongados, ou seja, serão melhor vividos, serão mais abundantes, serão mais longínquos, né? É, então, a família é a base de tudo. Se eu não tenho a visão de que a família é a base de tudo, eu vou ter para sempre uma vida toda truncada, toda presa, toda é, escassa. Essa é uma palavra. Por isso que a constelação faz tanto sentido. Porque ela, né, o Hellinger Herring ferramentalizou algo que está na vida. Né? E outra coisa que está na vida, que para mim é a maior ferramenta, de cura e que foi a ferramenta que mais me me ajudou na vida. Assim. Foram muitos processos. A gente foi com a Tony Robbins, eu fiz Hoffman, eu fiz oito processos de coaching é, de autoconhecimento e eu valido profundamente. Eu sou mentora hoje, né? Então eu valido profundamente cada um desses processos porque eles foram ajudando a eu eliminar crenças. E crenças que eu nem sabia que tinha. E o pior é você ser atacado, né? Tem, tem uma frase que fala isso, que eu não lembro agora de quem que é, mas as piores correntes são aquelas que você coloca em você. Então, tem, e tem corrente que você coloca em você que você nem sabe que está em você. Então, os processos de autoconhecimento, como é, o coaching, como é, é, a busca de conferências, eles te ajudam a limpar crenças Muros que você foi construindo, a gente vai construindo muros invisíveis, inconscientes de proteção, como o orgulho, como a raiva, como isso que acho que foi a Thais falou antes: né? você você já fere o outro para já, já se proteger, que daí você já sai ganhando, né Porque isso vem de uma vida de orgulho, de uma ausência de perdão. E para mim, a maior ferramenta que eu pude extrair. Desse livro que é tão grandioso, né, que é a Bíblia, foi o perdão. Então, honrar um pai e mãe, é, e o caminho para o um pai e mãe, o perdão. A maior ferramenta que você pode ter, hoje é um para o processo de perdão bem complexos, né, que, que envolvem abuso, enfim, processos de rejeição bem profundos. Né, pior do que sair, abandonar, é ficar e. E fazer a pessoa conviver com o ser humano que você é, isso pode ser mais danoso do que, do que sumir, né? do que desaparecer. É, como a Thaís citou ali, às vezes ficar e ficar abusando sexualmente ou abusando emocionalmente é até pior. E, e hoje, os processos de perdão nessa área né? é, é, de rejeição, de cura de criança, e, e eu posso afirmar para vocês, sem passar pelo perdão, não há cura, não há cura. E aí você vai dizer, mas perdão porque eu era só uma criança, né? É, o perdão não está ligado à culpa, e essa é uma grande chave aqui de ferramenta mesmo, o perdão não tem nada a ver com culpa, o perdão está ligado a você ter magoado o outro, o outro ter se sentido magoado pela sua presença, e, e por mais doido que seja isso, sim, às vezes quando a gente nasceu, a gente magoou os outros, né? Às vezes o teu pai também não estavam preparados para isso. Então, existe o você perdoar o que foi feito, mas existe muito o você pedir perdão pelo que você fez, mesmo que não foi intencionalmente. Mas não houve culpa, mas houve mágoa. E isso necessita de perdão e a Bíblia explica isso profundamente, é, mas eu também ferramentalizo isso, né, assim como na constelação, o perdão. E, para mim, hoje, é a ferramenta mais libertadora, eu posso perceber isso nos processos que eu conduzo, e é a ferramenta aí que eu super recomendo. Além disso, quero deixar também um livro aqui de recomendação para vocês, que é A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, que é, é, é um livro super pequenininho também, igual o que a mãe mostrou, bem pequenininho, bem fininho, um livro rápido de se ler, que dá um grande salto de consciência em relação às raízes da lição e como você bloquear, para que você pare de ficar tentando provar algo para alguém, você não tem que provar nada. É, a Bíblia, para mim, foi um grande instrumento para eu entender a minha real identidade. Quando você entende a sua real identidade, você para, você é, acaba com essa necessidade de provar algo para alguém, por se acreditar insuficiente ou não merecedora. A Bíblia tem todos os instrumentos para te provar quem você é de verdade, quem você é, quem você nasceu para ser e não quem você se tornou. Thais, conta para a gente aí as suas ferramentas, que eu já estou curiosa.
0: Ai, gente, quanta coisa, né? Eu tava lendo o chat aqui, as meninas estão... Ai, como que eu curo? Como que eu livro? Eu tô vendo que tô vivendo isso. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O processo, ele é sempre contínuo. Toda promessa, eu tava lembrando disso hoje de manhã, levando Noah para a escola, porque antes do podcast acontecer, minha gente, tem toda a vida acontecendo aqui. Né? A é criança que vai vai a escola, é maquiagem que vai fazer, é lanche do outro... E toda promessa, ela passa pelo, pro, toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa. Existe uma promessa de liberdade sobre nós. Existe uma conquista de liberdade sobre todas nós. Mas isso passa sobre o teste do tempo. E qual é o tempo? O tempo que você vai caminhar no processo e não vai largar a mão dele. O problema é que a gente quer as coisas para ontem, fast food, McDonald's, microondas e as coisas não são assim. Passamos 30 anos construindo raízes profundas dentro de nós de dor, de rejeição, e aí a gente quer em uma semana que tudo isso saia e viver o novo. Não é assim. Talvez possa levar mais 30 anos. Eu não sei. É o seu tempo, é o seu processo, é a sua cura. A minha, talvez tenha demorado, o que a sua vai ser mais rápido. Porque Deus redime o tempo. E se você tá ouvindo essas verdades hoje, e eu não tive a oportunidade de ouvir antes, é porque Deus está acelerando o teu tempo. Então, talvez é isso que Deus quer fazer com você. E aí eu vou falar a minha ferramenta. É, eu até escrevi quatro ferramentas aqui, eu vou falar para vocês, mas essa não é a principal. O perdão, a aceitação, e como a, a, a Sil falou do perdão, a Mai falou, eu aceito, essa é a minha história, e que linda a minha história. Ah, mas eu fui estuprada, violentada. Que linda a sua história, você venceu. Ah, mas eu tive uma gravidez com 14 anos, você venceu. Porque se você tá aqui é porque você venceu. Porque quantos sonhos estão enterrados no cemitério. E você tá aqui. Você respira, você ainda está pronta para viver os seus sonhos. Reconhecimento é se reconhecer no meio dessa história. E ressignificar. E agora eu vou falar sobre ressignificar. Mas para mim, a arma mais importante foi aceitar Jesus na minha vida. É quando Deus me chamou para perto dele. Eu tinha sete anos de idade. Eu fui sozinha para a igreja. Ninguém da minha família ia na igreja. Eu nem sabia quem era Deus. Quanto mais o que que era uma igreja. Com sete anos, a minha vida viveu um ponto de inflexão. E quando meu filho fez sete anos, eu abençoei a vida dele. Eu falei, vai ser o melhor ano da sua vida. Porque até então eu trazia para mim que meus sete anos foram os piores anos da minha vida, mas não foi, foram os melhores. Porque com sete anos eu moro com a minha avó e eu fui morar com a minha mãe. E uma criança, geralmente, ela não tem escolha. Ela faz o que o adulto manda ela fazer. Se ela quer brincar mais, o adulto manda ir embora, ela não tem como governar sobre isso. Adultos governam, crianças obedecem. Ponto final. Então, quando eu tinha sete anos, minha mãe falou, agora você vai vir morar comigo full time eu chorei, eu chorei, eu chorei, porque eu queria continuar na vida que eu tinha. E eu culpei muitos anos a minha mãe por isso. Por que que ela me mandou embora? Por que que ela me pegou de volta? Por que que ela largou lá onde eu tava? Bem, só que foi a melhor coisa que minha mãe podia ter feito por mim. Porque se minha mãe não tivesse feito isso, eu não tinha a oportunidade de entrar naquela igreja e entender que eram aqueles princípios e valores que eu queria que minha vida fosse guiada. Eu tinha sete anos eu mudei a história da minha família. Porque depois disso vieram outras pessoas, a minha mãe também. Meu irmão se batizou, eu tinha sete anos. Olha a importância que os teus filhos têm de mudar a história da tua família e da tua casa. Então, olha os teus filhos como uma poderosa arma de transformação também. Então, quando eu tinha sete anos, isso aconteceu. Então, foi a, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Porque foram os princípios e valores da igreja que regeram minha vida. Que não me fizeram fazer coisas absurdas com a minha própria alma. Mas ao mesmo tempo que eu vivi algumas rejeições, eu era aceita por Deus e ele me chamava o tempo todo. Não importa quem te rejeitou, importa quem te aceitou. Eu não sei quantos jogadores de futebol foram rejeitados no campinho lá, na escola, sendo o último a ser aprovado né, para entrar no time, mas foram aceitos na seleção brasileira. Não importa quem te rejeitou, importa quem te aceitou. E que você viva sobre essa verdade. Porque quando eu me casei com o Bruno, o Bruno foi o único homem sexualmente falando da minha vida. E eu não precisei me perdoar sobre coisas e homens que se deitaram comigo também. E eu sei que isso foi uma proteção da igreja comigo. Porque a igreja prega isso. E eu entendi que eu queria me proteger, né? Sexualmente falando. E aí quando eu me casei, eu tava lá na cerimônia, Bruno e eu nos casamos, a nossa cerimônia de casamento custou mais do que o que a gente ganhava por ano, a conta não fechava e a gente não devia nada e a gente não ganhou nenhum presente. A gente que pagou. E quando eu olhava tudo aquilo e eu falava assim, eu não tinha programado de falar isso, mas eu, eu vou falar. E quando eu olhava tudo aquilo, eu falava, Deus, muito obrigada. E eu sempre chamo de Deus de pai. Porque outra coisa muito importante que o meu pai fez foi ter me rejeitado. Porque ele me fez ter a oportunidade de, me ter, de ter Deus como meu pai sem interrupções. Porque o único pai que eu tinha era Deus. Eu não tinha outro. Então, eu tinha que me agarrar o único que eu tive E aí, quando eu olhei tudo aquilo, e era uma festa incrível, linda, de, de gente com grana, assim, sabe? E eu e o Bruno ralando de trabalhar. E aí, eu olhei tudo aquilo e falei, Deus, muito obrigada, né? Eu não tô acreditando que eu tô casando assim. Eu não tô acreditando em tudo isso. E sabe o que, que Deus falou no meu coração? Algumas pessoas podem achar que é fruto da minha imaginação, que é coisa da minha cabeça. Não importa, eu sei a experiência que eu tive. E ele falou assim, quem paga o casamento da filha é o pai. Eu nunca, na minha vida, vivi sem ter um pai. Porque existia um pai na terra que deu a, a, o sêmen dele para que eu pudesse ser materializado, mas existia um pai no céu que nunca, nunca me abandonou. Nunca, em nenhum momento. Eu poderia passar aqui horas contando histórias de que eu fui é, cuidada, protegida, de milagres que eu vivi então essa foi a maior ferramenta que eu posso entregar assim, foi estar num ambiente que me proporcionou ter um pai por mais que o meu pai não quis não tinha é, maturidade para ser meu pai naquele momento e, e o perdão foi algo que eu liberei para ele muito tempo e eu agradeço muito a vida dele eu fui aceita por um pai que nunca me abandonou e você, mãe, como você encara a rejeição hoje?
1: Ai, depois desse, dessa troca, <risos> lágrimas nos olhos aqui. Nossa, como é poderosa essa troca que a gente tem, como é inspiradora. Estou aqui acompanhando o chat no YouTube e estão todas as mulheres incrivelmente inspiradas nessa manhã. E é muito, acho que todas nós aqui ficamos com o coração preenchido, sabendo que a nossa troca está podendo ajudar outras mulheres em outro lado, outro lado da tela, né, em lugares diferentes do Brasil. É, nós estamos, eu em Belém, Thais em São Paulo, a Sil, se eu não me engano, está em Brasília, e a gente impactando mulheres no Brasil inteiro, então isso é, é, nos faz muito felizes mesmo. É, eu entendi, no meu processo de autoconhecimento e de terapia, que o que o outro pensa sobre mim não diz respeito a mim. Por isso é tão importante a gente se conhecer, porque o outro ele pode fazer, falar, agir da forma que ele quiser mas aquilo não diz respeito a mim. Eu tenho que ter um autoconhecimento de me olhar e entender ou oh, pisei na bola, vou ter que ir lá pedir desculpa, de fato eu não fui uma boa pessoa nesse quesito, ou não, aquilo que a pessoa está transbordando para cima de mim é uma dor dela, é um problema dela, é algo que não tem o que eu fazer. Então, o autoconhecimento ele é muito importante mesmo. né? E pensando nisso eu penso sempre no meu círculo de controle, as coisas que estão ao meu alcance de serem mudadas e outras que não, né? E, geralmente, o que está ao meu alcance é justamente o que diz respeito a mim, é aquela mudança que vem de dentro e impacta o exterior, né? Então, eu penso sempre no meu círculo de controle se, puxa, eu posso interferir, eu posso ajudar, tem algo ali que eu posso fazer que vai mudar a realidade ou não. Aquela pessoa, ela está me rejeitando por um problema dela, por algo dela como que é, né? Então, ter esse olhar crítico, observador, e de entender que nem sempre a gente, a gente não vai caber em todos os lugares, a gente não vai ser amada por todos, é, e tudo bem, tá tudo bem, né? A gente não precisa, não tem essa necessidade, e eu acho que isso vem do, do, do autoconhecimento, que nos possibilita ter amor próprio, para chegar a essa conclusão, tudo bem, a gente não vai ser amada por todos, não é todo lugar que nos cabe e que estejam próximos de nós apenas aqueles que nos amam com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades. Então, a rejeição para mim hoje é um tema comum da vida cotidiana, ela não me, não me preocupa, eu consigo olhar e entender se foi algo meu que eu errei, de novo, eu estou também aqui no meu processo constante de evolução, de aprendizado, buscando ferramentas, buscando mentores para que possam me guiar, iluminar o meu caminho nessa trajetória da vida, que não é fácil, né? A gente tem, sim, dificuldades, mas eu penso sempre muito hoje no que diz respeito a mim e não ao outro. E o que eu posso mudar é o que diz respeito a mim e aí é, é bola para frente. Você tem uma visão de que forma, Sil, em relação à rejeição hoje? Como que você
2: encara? É, primeiro, que é como você falou, né? Para mim hoje é uma questão cotidiana. assim. É, se a pessoa é, tem algum problema e aquilo tá fundamentado, ótimo. uma oportunidade de eu receber o um feedback e evoluir. Concordo plenamente com você, mas eu não me baseio nem pelos elogios e nem pelas críticas de rejeição dos outros, né? Eu hoje sou guiada pelo meu propósito, é, pelo meu propósito em Deus. Então, é, eu estou muito assim, é, caminhando nessa direção. As minhas ações diárias são em cima da palavra é, que eu tenho para a minha vida, do propósito que eu tenho para a minha vida, do porquê eu estou fazendo aquilo, não do, tanto do o que ou do como, mas muito pelo porquê. Né? Como você falou, alguém falou aqui, né, dos lugares que a gente está, eu estou em Brasília, estou meio de um evento, estou sozinha, estou aqui hoje. É, é... A gente está aqui contribuindo e, e não importa é, se eu vou ser rejeitada, porque isso não vai me afetar. Acho que esse, esse é um ponto que a Thaís falou, né isso diz muito mais sobre a pessoa que às vezes está te rejeitando e, e o fato e como você está vai dizer muito mais que você vai se sentir rejeitada, porque você pode ser rejeitada e não se sentir, e não ser rejeitada e se sentir. Ou seja, é sobre como você lida com as suas emoções. Por isso que é muito importante você ter equilíbrio, ter senso de propósito, e quando você está caminhando na direção de um propósito, as suas decisões ficam muito mais fáceis e fica muito mais fácil de você não cair no egoísmo, no orgulho, que são coisas que te desviam do propósito, te distraem do propósito, fazem você ficar em si mesmada Ah, mas eu, 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 eu. Vamos ajudar as pessoas? Vamos, vamos servir um propósito e uma causa? E naturalmente o caminho vai se fazendo. Vamos colocar para fora e transbordar aquilo que a gente já sabe. Ah, mas eu estou muito ferida. Eu posso te afirmar que um dos caminhos que eu usei para me curar foi servir outras pessoas. Foi servir outras pessoas. Servindo, eu fui vendo, às vezes, que a minha ferida tinha salvação pela própria história do outro, como a gente está aqui trocando. Então, se coloca a serviço e, com certeza, as coisas vão se encaminhando. né? A gente diz muito aqui que, né, no nosso meio... É, é, da igreja também, que você dá um passo e Deus dá o chão. Então, coloque-se a serviço, coloque-se, alinhe a sua identidade ao seu propósito e o resto vai acontecer. Se você não sabe o que fazer isso, continuando seguindo aqui, todas nós trabalhamos com isso e podemos te ajudar a te servir nisso também. E você, Thais, como você encara a rejeição hoje?
0: Ai, meu Deus, coisa linda! Tava lendo o chat, ouvindo você. É, eu, eu, eu acredito muito muito em três coisas. Primeiro, é, no poder da oração. Então, a oração ela me faz estar em estado presente. Então é, a Bíblia diz que eu devo orar pelos meus inimigos. Por que, que eu devo orar pelos meus inimigos? Porque quando eu estou olhando por ele, orando por eles, eu estou encontrando humanidade neles. Eu tô, o tempo todo eu estou buscando essa humanidade que o fez errar. Então as pessoas vão rejeitar a gente mesmo, gente. Normal. A, vida, a gente também às vezes rejeita as pessoas sem querer. A gente precisa parar de se colocar nesse trono em que só as pessoas fazem as coisas por nós. A gente é tudo ruim, né? A gente tem um coração ruim, a gente pensa ruim dos outros. Às vezes a gente acha que os outros fazem muito com a gente, é porque a gente faz muito com os outros. Então, a gente acha que todo mundo pensa mal, estão pensando de mim. É porque a gente pensa muito mal dos outros também. A gente julga, aí a gente acha que também é julgada o tempo todo. Então, geralmente a gente, a gente se coloca nesse estado de que só eu sou ferida, mas a gente fere muito também. Então, a primeira coisa que eu faço é me autoanalisar. Porque tem hora que eu sou ruim, gente. Tem hora que eu erro também com os outros, tem hora que eu rejeito também sem querer, às vezes querendo. Às vezes dou aquela ignoradinha básica porque não tô afim. Não é assim que a gente faz? marido passa, a gente não tá afim de falar com ele, o que que foi nada? Às vezes o marido quer os, né, o solove ali com a gente, a gente fala, ah, tem uma dor de cabeça, eu finge que tá dormindo. Deu rejeitada no marido ali. Entendeu? A gente vai também causando as nossas feridas no meio do caminho. Então não achar que a gente é o supra-sumo da sociedade, que só a gente é ferido o tempo todo. Né? Então se autoanalisar para mim é algo que eu faço constantemente. Eu tenho conversas com o Theo, às vezes. Preciso escutar que não é muito pequenininho ainda, né? Mas eu falo, filho, me perdoa. Eu perdi o controle. Eu falei com você como eu não deveria. Eu posso ter causado uma raiz em você que eu não quero que seja causada. Me colocar numa posição de vulnerável, de que eu preciso também de perdão, de que eu preciso também ser né, lixada ali, ó, na lixa ali. Então, o tempo todo, o processo de, de autoconhecimento, ele não é só, ai, me conhecer, nossa, como... Não, é saber que tem coisa minha ali que precisa ser tratada, que é, que é coisa ruim. Que se eu não cuidar, eu vou também ra causando raízes de rejeição por onde eu passo. Então, a, auto, a, a, a oração, porque aí eu enxergo a humanidade do outro, a autoanálise e o... O que, que eu tinha escrito aí? Ah, e saber que rejeição é uma permissão. Por que, que, se o caixa do supermercado não olhar para minha cara, eu não fico chateada? Porque eu não conheço, não amo, não tenho um vínculo emocional. Eu só sou rejeitada por pessoas que, ou eu quero aceitação delas, eu posso não ter vínculo emocional, mas eu quero aceitação. E aí ela não me aceitou, fala, hum, tem alguma coisa de errado comigo, ou tem alguma coisa de errado com ela. Ou quando é uma pessoa que eu amo. Muito, muitas meninas estavam falando das mães aqui. E eu sempre falo de mãe, né? Já os terceiros que eu falo da, da, da mãe. É, as nossas mães, como a Mai falou, como a Sil falou, a gente deve honrar elas. Honra é diferente de ajuda. Eu não preciso sustentar a minha mãe financeiramente, estar tá do lado dela o tempo todo e estar tá lá olhando para ela e fazendo para eu honrá-la. Eu honra é quando o que ela me ensinou faz valer o ser humano que eu sou. Quando as minhas atitudes quanto que eu faço honra aquilo que ela me fez ser. Então, se você tem um problema com a sua mãe, com o seu avô, com sua avó, com o seu tio, com sua tia, se você ainda não está pronta, madura, para resolver esse problema, você vai precisar se afastar emocionalmente. O que, que isso significa? Que o que ela fala, o que ela faz, você sabe que não tem a ver com você. Tem a ver com feridas dela, que ela precisa tratar. E que talvez você não seja a pessoa que vai ajudar ela a tratar. Provavelmente não vai. Vai ser outra pessoa. Aí você tem que orar por ela. Porque aí você, se você for tentar ajudar, vai piorar a situação. Mas você tem que honrá-la. Você tem que estar tá ali. Se ela, se ela precisar de alguma coisa, você tem que estar tá ali para interferir, para ajudá-la, se ela precisar. Ou se ela pedir. Se não, deixa ela viver os próprios processos dela. E você vai viver os seus próprios processos. É? Né? Então, eu, eu trato a rejeição hoje dessa forma. Eu aprendi a não me proteger das pessoas, como quem está se defendendo. Eu, ou seja, eu aprendi a não me defender das pessoas. Mas eu aprendi que me proteger também é uma responsabilidade minha. Saber até onde as pessoas podem me ferir é uma responsabilidade minha, com a minha vida. A mãe falou de egoísmo, e eu dou um nome quando eu faço mentoria. É o egoísmo altruísta. Quando eu sou egoísta para ajudar o outro. Porque se acabar só em mim mesma, é hedonismo. Mas eu, o que eu faço é para entregar o meu melhor para outra pessoa, por onde eu passar, né? Então, hoje eu enxergo a rejeição como uma permissão, eu preciso me proteger, eu preciso orar, e eu preciso entender que todos estamos num processo, todos estamos em batalha, e todo mundo merece ser aplaudido de pé. E, rapidinho, um livro que eu quero indicar é esse aqui, Em Busca da Alma Feminina, e ele é um livro muito sensacional, não é tão pequenininho quanto o das meninas, não é de fácil, tão fácil leitura, ele é uma leitura que você vai precisar se esforçar um pouquinho mais, ele é uma leitura mais antiga, assim. mas ele é libertador, libertador esse livro, e ele fala das fases que nós mulheres passamos, e em cada fase, é, o que, que nós precisamos para vencê-las, seja porque nós passamos e fomos machucadas, Seja porque nós vamos avançar apesar delas, né? Saber que agora somos adultas, né, gente? A gente governa pelo que a gente pode e o que a gente não pode a gente entrega e fala, ó, oh, não tenho condição mais de fazer isso. É, então é isso. Agora a Mai vai trazer a nossa troca do dia.
1: Ai, gente, eu estava arrepiada ali lendo todos os relatos, todas as trocas. Acho que foi um tema que mexeu muito com a nossa audiência, com as mulheres que estão nos ouvindo. Que legal acompanhar essa troca ao vivo de quem está aqui no, no YouTube com a gente. E a nossa troca do dia é uma viagem no tempo, né? A gente quer que você saia hoje do piloto automático, vai lá para a sua criança e lembre de algo daquela época que te fazia bem, que era como um carinho para a tua alma. Então pode ser uma receita, pode ser uma atividade. Tem tanta gente que amava pintar quando era criança e nunca mais sentou para fazer uma pintura. Tem tanta gente que amava assistir filme da Disney e nunca mais se permitiu assistir um filme da Disney. Que amava aquele bolinho de chuva que a avó fazia e nunca tentou aprender a fazer. Então, saia do piloto automático, da correria, da rotina, a corrida de hoje. Volta lá para a sua criança. Lembre de algo que ela gostava muito e faça isso por você essa semana, Busque, de fato, algo que remeta a alguma coisa positiva da sua infância e coloque em prática essa semana, porque isso vai ser um carinho para a sua alma e talvez até o um início de um processo de cura da sua criança interior.
0: Mai, o que, que você gostava de fazer quando você era criança?
1: Eu sou uma criança da, do movimento. E, e, recentemente, eu até voltei a fazer aula de dança em função disso, né? Eu falei, cara, eu preciso, eu me reconectava, eu me sentia tão livre, tão eu, tão energizada. Por quê? que Por que que nunca mais eu fiz? Eu não sei dançar, mas por que que nunca mais eu me permiti dançar? Então eu voltei semana passada a fazer aula de dança, que foi tentando resgatar isso mesmo da, da minha vida. O que que você tinha, Sil, da sua infância que te remete? Ah
2: a coisa que me veio aqui que assim veio mais forte agora foi uma coisa que por muitas vezes eu deixei de fazer por crítica por rejeição é que eu era sempre uma criança muito sorridente né sempre então eu sempre fui muito alegre muito divertida muito brincalhona muito é, espontânea e isso, as feridas e raízes da rejeição foram muito tolindo. Assim, eu deixava de, eu dia para não parecer é, boba, né, como, enfim. isso é uma coisa que eu amava fazer e eu amo fazer, então, às vezes, é, você vai poder ver eu sorrindo e além da conta, é, é meu jeito, é minha essência, é uma coisa que eu sempre gostava de fazer muito, assim. E aí, fora coisas, comidinhas, coisinhas, tem várias, né? Mas, assim, acho que o traço muito forte que era da minha criança, assim, que eu carrego pra vida, minha filha repete, os nossos filhos são, né? Repetição da gente. Ela é muito sorridente. E, e é uma marca, assim, mesmo. É uma coisa bem legal. <risos> que eu amo.
1: E você, tá? O que que te lembra a sua
0: infância? Ah, eu gostava muito de duas coisas. Falar... Gente, agora que eu lembrei, eu era muito faladeira. Meu Deus, como era faladeira. Eu adoro falar é, e cantar. Pena que não canto. Não, canto, mas não canto. Até o chuveiro mandou eu ficar quieta, mas eu canto. Bom é que Jesus ouviu falar e Deus fala assim, ai, minha filha, canta. Canta, adoro te ouvir cantar. É o único. Só igual eu dançando. De... Eu não sei dançar, mas danço. <risos> eu gosto de cantar. Eu falo pro Bruno, ai, por que, que eu não sei cantar? Ele falou, porque se minha filha, se você soubesse cantar, você ia ser um nojo. Que bom que você nos.
2: As duas coisas que eu gosto muito é falar e cantar. Meninas, posso então ir com a nossa tarefa do dia de hoje? Quem está aí preparada para fazer nosso desafio, nos marcar, vale stories, vale feed, vale os dois. A nossa tarefa do dia é você postar uma foto da sua criança. E na legenda você vai destacar os principais pontos da sua essência. Então, eu era uma criança sorridente, amorosa, descontraída, criativa, curiosa, brincalhona, quem era a criança? Faladeira, quem é comunicativa, né? Faladeira, comunicativa, quem você era? antes de quem você se tornou. Quem você era... Você até pode colocar esse título. Quem eu era antes do que eu me tornei. É Voltar ao começo, voltar à essência, voltar ao início de tudo. A quem Deus criou você para ser. Quando você era criança, você era a versão mais próxima disso. Aí depois as cascas de proteção foram te envolvendo e você foi escondendo essa essência, você foi deixando de sorrir, você foi deixando de ser quem você nasceu para ser e quem você nasceu para ser é quem você precisa ser, é sendo quem você nasceu para ser que você vai estar tá no seu melhor estado de contribuição, de serviço é, e de é, se sentir amado e ser feliz, que é a intenção de todo mundo, então o primeiro passo para você fazer é, aquilo que você veio para fazer, você saber quem você é. Então, a gente vai fazer essa tarefa aí como uma tarefa profética mesmo, de assim, marcar o início da sua transformação. Então, você posta uma foto, mesmo se você assistiu não ao vivo, fora do Dia da Criança, não tem problema. Você pode colocar, eu assisti um podcast, troca sobre rejeição, estou aqui para falar quem eu era antes de quem eu me tornei para reassumir essa identidade, que é a minha real identidade. Todas aceitam a, a, a troca, na verdade, a tarefa do dia? Eu
1: tô no desafio, aguardem a minha foto de criança.
2: Aguardem! Ó, <risos> oh, e nos marque, meninas, quem for postar, não esqueçam disso.
0: Ó, oh, a, a galera tá no bonde da Maia aqui, a galera tá falando que gosta de dançar, então dança aí nos stories também, marca a gente. Vou dançar com meus filhos hoje, mar... para vocês verem, que é como que eu danço? Igual um robô. <risos> então é isso, cis maravilhosas, encerramos por aqui. Foi muito gostoso viver essa troca emocionante, profundo, que vocês tenham um restinho de semana abençoado, que vocês dancem, cantem, representem, falem, comam, brincam, como as crianças livres que você era, que você tem uma coisa que criança é livre, e que a liberdade delas esteja sobre nós, né? E nós vamos fi ficamos por aqui, e vamos deixar nossas redes sociais para vocês verem a nossa foto de criança lá. A minha é Thaís, como está escrito aqui, Thaís C. Mendes, arroba Thaís C. Mendes. qual a sua? O meu Instagram é arroba
1: maiara.baptistela, está aparecendo escrito aí para vocês também e quero agradecer a, a companhia de todas que estiveram aqui ao vivo com a gente, trocando dizer que a gente se vê daqui 15 dias né?
2: E o seu, Sim. Cis? E o meu é a roupa, Silvana Oliveira Oficial Maravilhoso Bem como se fala mesmo, Nem preciso olhar como é que está escrito Silvana Oliveira Oficial e eu não comentei antes, mas eu também acompanhei o chat aqui. Incrível trocar com vocês, meninas. Incrível. Sem palavras para essas trocas incríveis que vocês trouxeram hoje. Obrigada. E até aqui, dia Inclusive,
0: elas, elas fazem a construção do conteúdo junto com a gente, né? Porque tem coisa que a gente fala assim de ler o que, que elas estão falando. E obrigada, então, por todas vocês. O próximo episódio é dia 27 do 11, às 8h30 é, é. da manhã é do 10, perdão, a pessoa acelerada gente, Uma pessoa 27 do 10 às 8 e meia da manhã com um assunto, a gente já sabe o assunto que a gente não é dessas muito, muito importante tem a ver com dança também, não tem a ver com movimento, dança fiquem ligadinhas aí que vocês vão ver só, então fiquem com Deus, até o próximo episódio com muitas, muitas trocas e vamos juntas sempre para sempre beijo, fiquem com Deus
2: beijo, tchau